0: Tá bom, amados? Feliz de saber que vocês estão aí. Então, vamos, vamos orar, pedindo que Deus esteja conosco nessa caminhada, nessa jornada. Eu queria reiniciar pedindo, Pai, que o Senhor tenha mais uma vez compaixão da gente, misericórdia. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelos amigos, irmãos, por essa reunião aqui, por esse encontro. Ajuda-nos a ter a nossa fé é, transformadora, Deus, a cada dia pelo Senhor nas nossas vidas. Que sejam momentos edificantes para a glória de Jesus. Eu quero aqui pedir a tua bênção para cada pessoa que está acompanhando que vai ouvir essa, essa conversa aqui, em nome de Jesus. Amém. Ok, bom dia, Rosa. Amados, nós vimos ontem que a fé transformadora é aquela que que a fé transformadora é aquela que é ponto de partida e não de chegada. É aquela que promove dentro do que crê uma jornada de crescimento. Pelas histórias do jovem rico e de Zacqueu que nós vimos, para mim fica muito evidente que quem se aproxima de Jesus inteiro, pronto, eficiente, enfim, é, quem se aproxima de Jesus de forma religiosa, sai quebrado. E quem se aproxima de Jesus quebrado, se sentindo desqualificado, constrangido, segue inteiro dali para frente, com novas perspectivas para a vida. Então... Eu entendo que é muito bom a gente ter isso bem em mente, pois a fé, é, que não seja uma fé transformadora, inquietante, não vai nos dar a plena condição que Jesus mesmo prometeu para a gente. E o que Jesus prometeu para aqueles que se aproximam dele? É que eu vim para que tenham vida e a tenham, plenamente João 10.10, 10. na tradução do Eudine Peterson, é muito interessante o que ele coloca. Ele põe assim, eu vim para que tenham vida verdadeira e eterna. A vida melhor e mais rica que qualquer outra com qual tenham sonhado. Gostei dessa frase, uma vida mais rica, né? melhor, não rica material, rica de vida e como temos dito aqui a fé cristã não é um enxugamento né não é uma castração da perspectiva da vida mas é uma ao contrário disso a fé cristã é uma ampliação é uma descoberta do que seja a verdadeira vida é, muita gente parece que compreende mal a proposta de Jesus talvez por não conhecê-lo por não se aproximar dele de uma forma é, 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 correta, vou dizer assim, muita gente acha que Jesus veio é, nos propor mais um caminho religioso, é, do tipo não faça isso, é, é, não faça aquilo, é, como se Jesus fosse até mais um do que nós temos por aí. É, mas eu entendo que esse, esse estilo de ver Jesus como um religioso Que está construindo mais uma proposta entre várias Foi o que nós fizemos com, com a religião né? Nós que construímos esses padrões né? Nós estabelecemos o padrão moral do faça e não faça é, Como referência e me parece que isso é aquele padrão do jovem rico que o próprio Senhor Jesus é, condenou. É, tem, tem muita gente que entende mal o que seria a proposta de Jesus Cristo. E as, as mudanças de comportamentos, é claro que nós temos. É claro que nós deixamos de fazer alguma coisa e passamos a fazer outras coisas. Mas as mudanças de comportamentos, elas, elas são os resultados. Elas são as consequências de uma transformação interior. É, e hoje eu quero avançar um pouco mais nas nossas conversas acerca do nosso tema, né, que é sobre fé. É, e cabe lembrar que Deus sabe muito bem onde cada um de nós se encontra. Se tem algo que Deus não está enganado, é, ele sabe da nossa realidade Eu vou dizer que ele sabe da nossa realidade ontológica Ou seja, quanto ser né, A nossa condição real de pessoa é, Então a gente não, não precisa ter constrangimento Nós podemos nos aproximar de Deus Sem qualquer embaraço Sem qualquer intenção De querer impressioná-lo ou de causar boa impressão. É, essa essa é, o, é a tentação da, da religião. Levar algo de performance, algo que, que me torna qualificável, é, isso não funciona com Jesus. Então, a gente pode, a gente pode chegar, sem a tentação de querer impressioná-lo, porque Deus sabe da nossa realidade, conhece o que somos. isso me fez é, pensar no Salmo 103, os versos 14 17, a 17, Salmo 103, depois leia com cuidado. E lá está dizendo que, pois Ele, Deus, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva. Ele, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Foi embora. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. Quero destacar aqui, ele sabe que somos formados, ele sabe que nós somos Oh, limitados, mas mesmo assim, o amor do, do nosso Deus, ele está com aqueles que o temem. Quer dizer que a, a fé autêntica, ela começa com o entendimento do lugar que ocupamos no pensamento de Deus. O próprio Salmo 84, 8, verso 4, e também Hebreus, vai dizer, vai nos trazer uma pergunta que ela é quase que universal. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? É uma pergunta em relação nossa a Deus, o que é o homem, e me faz lembrar que uma das grandes questões humanas passa pela pergunta, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, essas são as primeiras perguntas de onde nasceu todas as filosofias de vida. E a Bíblia nos traz essa, essa pergunta com a resposta de como Deus vê o homem. O que é o homem? A humanidade. E essas perguntas refletem toda a necessidade de, que nós temos, na verdade, de encontrar a nossa identidade. A, a principal razão dessas perguntas, quem é o homem? Né? De onde, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós? Essa, essas perguntas, o real sentido é encontrar a nossa identidade. Muita gente sofre por causa da confusão da sua identidade. E a fé cristã não nos pede para anularmos ou negarmos a real a nossa real condição. não é, não é uma, A fé cristã não é algo que nós fazemos fora da gente. Aquilo que nós estamos chamando que a fé cristã não é competência de performance, de qualidade daquilo que entregamos, mas o que, o que somos verdadeiramente. Para a Bíblia não tem como separar a fé da pessoa. Eu não posso ter uma fé fora de mim mesmo. Eu não posso ter um local onde eu pratico a minha fé. É, nós precisamos lembrar disso. A fé não é nós levarmos a um local e lá praticar alguma coisa. Esse é o jeito mais primitivo de fé. Como já falamos aqui há alguns dias. Em Cristo, o que o texto bíblico vai, querer, vai tentar nos mostrar, e nós acabamos de ler alguns, em Cristo a identidade, a nossa identidade, ela é conquistada. Lembrando da história, Zaqueu é Zaqueu quando se aproxima de Jesus. Zaqueu é Zaqueu, vamos colocar assim, ponto mais quando ele sai daí para frente depois do de um encontro com Jesus. Mas Zaqueu continua, Zaqueu, pecador. O que acontece é que o Zaqueu, pecador aprisionado a sua vida limitada pelos seus pecados, passa a ser Zaqueu, pecador, liberto da sua vida limitada e aprisionada pelos seus pecados. Mas é a mesma pessoa, é a mesma pessoa com seu passado ruim, mas agora vencendo e escrevendo uma nova história. Então o que nós queremos trazer aqui é que a nossa identidade em Cristo ela é equilibrada, ela é conquistada. Em Cristo nós vamos ganhando né, um, um novo jeito de ver a vida. Mas Zaqueu não deixou de ser Zaqueu. Ele ganhou ali como se fosse um upgrade no programa existencial dele, mas continuava sendo aquele pecador, só que agora não aprisionado às suas limitações, né? Aquela vida limitada, né, prisioneira de pecado. Era a mesma pessoa, o passado dele continuava ruim, só que agora escrevendo a nova história. E eu entendo que é assim com todos que se deixam transformar, pela vida de Jesus. É, você vai perceber que a Bíblia ela trabalha, inclusive, com personagens. E nós conseguimos, inclusive, qualificar a personalidade desses personagens reais. Da vida real. É, nunca há uma, uma, perda, uma, uma perda de identidade. Pelo contrário. Pedro é Pedro. João é João, com as suas lutas, com as suas diferenças. Maria é Maria. Marta é Marta. A Bíblia nunca faz uma, 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 uma transformação que a pessoa per, perca a identidade dela. E isso acontece conosco. Eduardo é Eduardo. Sandro é Sandro, Adriana é Adriana, é, ou seja, não há confusão de identidade, o que acontece é uma transformação na nossa identidade, mas não deixamos de ser o que somos. A fé cristã não nos pede é, para a gente apresentar um personagem, seja no palco da história, seja no palco da religião. É, não há, não, não existem coisas dúbias, não existem é, dois processos. Amados, é, a fé cristã não nos pede para anularmos ou negarmos a nossa real condição. Por isso que dissemos que Zaqueu é Zaqueu. E ele foi transformado, mas se tornou Zaqueu. A história dele foi transformada, mas era o Zaqueu. Então não existem coisas dúbias. O que há, o que acontece, é uma transformação, vamos chamar assim, espiritual, que inicia um processo de uma identidade que passa a ser construída a partir da imagem de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio dizendo, olha, é preciso que vocês façam uma série de coisas para que vocês sejam. Nós somos em Jesus. E essa, essa, essa referência, esse processo, ele, ele começa quando nos deixamos ser transformados e pela essa essa imagem nova que nós vamos ganhando, na nova perspectiva de vida. É, eu fiquei imaginando, é como se acontecesse, se fosse acontecendo, na verdade, é um processo, uma cirurgia de raspagem de catarata em nossos olhos existenciais. Você sabe o que é isso, né? Eu me lembro quando a minha mãe fez uma raspagem de catarata ela, ela viu que a cozinha dela não era tão era bem iluminada ela até viu que ela tinha marcas na sua face que ela não estava conseguindo enxergar ela até brincou, ah não, eu preferia a outra porque agora eu estou vendo as minhas marcas né, da velhice mas é como se houvesse uma cirurgia de catarata é, que raspasse né? os nossos olhos existenciais. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus e deixamos a nossa vida aos seus pés, assim como fez Aqueu, nós levantamos com novos olhos para a vida. E eu acho que é exatamente isso que Paulo é, tenta explicar ou explicou e nós precisamos tentar aprender na carta que ele escreve à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, Paulo vai dizer assim, Mas quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Amados, este é o trabalho da fé transformadora. Então o texto ele está dizendo, Paulo está explicando, quando alguém se converte, é como se caísse a escama dos olhos e víssemos, então, a vida com outros olhos. E aí percebemos que nós somos libertos de tudo que nos aprisiona. E aí a face é descoberta. Aí nós temos um padrão superior que, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. É um processo. Você ainda não chegou, acredite. Você está no processo. Não se puna porque você ainda não conseguiu ter a performance que você gostaria. Eu não posso me, me, me punir porque eu não consigo ainda ter a performance que eu gostaria. Amado, nós estamos sendo transformados. Este é o trabalho da fé transformadora. Ela é inquietante. Ela que vai nos moldando a partir de onde estamos. Então, é interessante saber que Deus sabe, lembra do texto? Que é o homem para que te lembre deles, né? da humanidade. A fé transformadora vai nos moldando a partir de onde estamos, do que somos, todos os dias. Todos os dias, hoje inclusive é mais um se Deus te deu vida. Todos os dias tem obra para ser feita no nosso caráter. Estamos sendo transformados. Essa jornada é o processo que se inicia naquele momento que deixamos a fé fazer a nossa oração. Eu tô, estou tô, eu tô trazendo uma frase meio quase que poética, porque a gente é que faz oração, mas eu estou trazendo que a gente deixar a fé transformadora fazer a nossa oração de redenção, é porque nós precisamos desejar isso, entregar dessa forma. E daí para frente, amados, é com Ele, não é com nós. O nosso papel é deixar essa fé transformadora inquietante, promover em nós a transformação que Ele quer. E como é que a gente vai descobrindo isso? Nós já falamos, o princípio básico é precisamos ter a palavra de Deus moldando o nosso caráter. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, esse gerúndio da fé transformadora, esse processo no caminho, tem um padrão, tem, um, tem uma imagem. Nós estamos sendo moldados segundo a imagem de Cristo mas continuando sendo nós. Ninguém deixa de ser. Tem gente que acha que depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, ela vira anjo. Ninguém vira anjo. É você mesmo sendo transformado com as suas manias, mas sendo aperfeiçoado em Cristo. Então, não é equívoco nisso. Então, acredite, você está no processo. Tem muita coisa ainda acontecendo que nós nem temos noções do de que Deus está fazendo. Não é isso que a Bíblia fala? Que vocês não têm noção. Olhos nenhum conseguem ver, ouvido nenhum consegue compreender totalmente o que Deus faz por aqueles que o amam. Então, amado, você está num processo. A fé é transformadora. Quem somos nós? Somos pessoas sendo transformadas à imagem de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, quando alguém se converte, o véu é retirado. E todos com a face descoberta vão sendo transformados conforme a sua imagem. Bom saber que Deus sabe quem somos. E a fé transformadora é essa que não, não se equivoca né, do trabalho que tem para fazer. Em mim, em mim, é um trabalho enorme da fé transformadora. Deus sabe disso que cada um possa se abrir para esse trabalho que a fé transformadora e o inquiete hoje a tal ponto que você não queira viver outra coisa a não ser nos planos que Deus tem para nós se Deus permitir amanhã a gente continua essa conversa sobre Deus tem planos para nós amém Deus abençoe a sua vida que hoje seja um dia de fato de contemplar a face do Senhor Jesus. De onde estamos? Da forma como estamos? Acredite. É um processo. Deus abençoe o seu dia. Amém.